0: Wie immer bei solchen Geschichten schwankt man als Reporter zwischen der totalen Hilflosigkeit einerseits, weil das auch für uns unvorstellbar ist, was da passiert. Ich will nur ein Beispiel sagen, ich zitiere da ein Interview, das die New York Times mit einem damals zwölfjährigen Mädchen gemacht hat, die das versklavt wurde, die beschreibt, wie sie im Vergewaltiger gesagt hat, dass er ihr wehtut, dass er damit aufhören soll. Das alleine treibt einem ja schon sozusagen die Tränen in die Augen und dann sagt er, nein, nein, das sei völlig okay, dass er sie vergewaltige, seine Religion schreibe das vor und es sei quasi Gottesdienst, es würde ihn näher zu Gott bringen. Da will man natürlich in den Papierkorb brechen.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte ich bin Caroline Würfel, Redakteurin bei Zeit Online und besuche heute meinen Investigativkollegen Yassin Mushabash in der Dorotheenstraße hier in Berlin. Yassin hat eine Geschichte geschrieben über die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die dabei helfen wollen, die Tausendversklavung von Jesidinnen durch den IS aufzuklären. Hallo Yassin. Hallo es geht ja vor allem um Ermittlungen gegen Männer, die im August 2014 im Nordirak bei einem Völkermord gegen Jesiden mitgemacht zu haben scheinen. Vielleicht könntest du nochmal die Hintergründe erzählen, was ist mhm. im August 2014 tatsächlich passiert. Das ist ja eine sehr komplexe Geschichte, die du da versucht hast in dieser Aufgabe mhm. aufzuschreiben.
0: Nachdem der IS sich ungefähr in dem Jahr zuvor ziemlich explosionsartig verbreitet hat in Syrien und im Irak, hat er Anfang August 2014 in einer generalstabsmäßig, muss man sagen, geplanten Offensive die Jesiden, eine religiöse Minderheit, die praktisch wehrlos ist, im Nordwesten des Irak in Dutzenden ihrer Dörfer zeitgleich angegriffen. Und wer nicht rechtzeitig fliehen konnte, das waren sehr viele, dem drohten im Grunde zwei Schicksale. Die Männer wurden in vielen Fällen bei Massenhinrichtungen direkt ermordet und die Frauen wurden zunächst verschleppt und später versklavt, wobei Versklavung fast schon ein Euphemismus ist, denn was das faktisch bedeutet hat, ist, dass sie regelmäßig, ständig und von sehr vielen verschiedenen Männern vergewaltigt worden sind, über Monate zum Teil, Jahre hinweg. Das ist das, was da passiert ist und die Bundesanwaltschaft hat für sich an einem bestimmten Punkt die Frage, ob das ein Völkermord ist, bejaht und hat gesagt, ja, wir glauben, dass alle einschlägigen Kategorien und Definitionen hier erfüllt sind. Und das ist das erste Mal, dass eine, eine juristische Institution diesen Angriff auf die Jesiden durch den IS als Genozid bewertet hat.
1: Du schreibst ja vor allen Dingen am Anfang des Textes, dass es bereits zwei Haftbefehle gibt, zwei internationale Haftbefehle, die von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ausgesetzt worden sind. Das klingt, das schreibst du auch selbst, sehr wenig, wenn man sich überlegt, wie viele Tausende Menschen gestorben sind oder eben Frauen, die vergewaltigt worden sind. Das ist aber dann doch eigentlich sehr viel. Warum?
0: Das hat damit zu tun, dass die Bundesanwaltschaft erstmal sehr weit weg ist natürlich vom Irak und es gibt eigentlich es gibt ja auch keinen unmittelbaren Deutschlandbezug. Das heißt, die Bundesanwaltschaft muss überhaupt gar nicht ermitteln wegen Genozids im Nordwestirak. Hat sich aber entschieden, das zu tun und sie darf das wegen des Weltrechtsprinzips, das seit 2002 ja auch in Deutschland gilt. Das also bedeutet auch Deutsch die deutsche Justiz darf Straftaten nach dem deutschen Völkerstrafrecht versuchen zu ahnen oder zu verfolgen, auch wenn diese im Ausland stattgefunden haben. Das hat die Bundesanwaltschaft beschlossen. Und deswegen gibt es überhaupt diese von Karlsruhe aus beantragten Haftbefehle. Warum sind es nur zwei? ein kleines bisschen ausholen. 2015 hat das Bundesland Baden-Württemberg beschlossen, 1100 Jesiden und Jesidinnen, es sind vor allem Jesidinnen, aufzunehmen, als ein besonders Kontingent von Flüchtlingen. Und dabei handelt es sich ausschließlich um IS-Opfer. Da sind sehr, sehr viele, 700 bis 800 Frauen dabei und Mädchen, die eben vom IS versklavt worden sind. Die waren plötzlich in Baden-Württemberg und die Bundesanwaltschaft ist auch in Baden-Württemberg. Und damit gab es plötzlich 800 Zeuginnen quasi vor der Haustür. Und daraufhin hat der Generalbundesanwalt, hat die Bundesanwaltschaft entschieden, die wollen wir vernehmen, soweit das möglich ist. Und mit den Informationen wollen wir versuchen, Ermittlungsverfahren einzuleiten. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass diese Frauen natürlich sehr traumatisiert waren, als die hier angekommen sind, dass die einer erheblichen Betreuung bedürfen, dass es sehr schwierig ist, die dazu zu bringen, detailliert auch auszusagen über das, was ihnen da angetan worden ist. Das ist ja mit ganz vielen problematischen Aspekten versehen, kann man sich ja vorstellen. Aber viele Frauen wollten Aussagen und bis jetzt hat die Bundesanwaltschaft ungefähr 100 von ihnen zeugenschaftlich vernommen. Und auf Grundlage dieser Zeugenaussagen und der Fotos zum Beispiel, die einige von denen auch gemacht hatten in ihrer Zeit der Gefangenschaft, konnten bisher zwei IS-Täter zweifelsfrei identifiziert werden. Das ist, wenn man das von Karlsruhe aus macht, schon nicht so wenig. Und in diesen beiden Fällen hat, der, hat die Behörde eben internationale Haftbefehle beantragt.
1: Seit wann recherchierst du an der Geschichte?
0: Der Ursprung der Geschichte liegt also zum einen darin, dass ich oft im Nordirak war und diese Geschichte sozusagen vom Völkermord an den Jesiden natürlich auch kenne, die mir bewusst ist. Ich habe aber lange nicht gewusst, dass der GBA eine traditionell zurückhaltende Behörde so massiv da ermittelt. Das ist mir erst klar geworden im Zuge von einem anderen Fall, der im August in Deutschland in der Öffentlichkeit eine Rolle gespielt hat, als eine junge Jesidin, die in Schwäbisch-Gmünd gelebt hat, Haschwag T. -punkt, plötzlich in einem Video auftauchte, das viral ging, in dem sie auf Deutsch erzählt, dass sie in Schwäbisch Gmünd ihren, und das Wort kann man nur in Anführungszeichen sprechen, Besitzer, also ihren Sklavenhalter, ihren Peiniger, getroffen habe auf der Straße und er habe ihr gedroht. Und daraufhin ist sie zur Polizei gegangen, das ist auch aktenkundig, das stimmt, und es wurde ein Phantombild angefertigt und das Phantombild ist auch verglichen worden mit allen Datenbanken von in Frage kommenden Tätern, mit denen man die deutschen Behörden, die die deutschen Behörden Zugriff haben. Der konnte aber nicht identifiziert werden. Mittlerweile ist Ashwag T. wieder in den Irak zurückgekehrt aus Angst davor ihren Peiniger in Deutschland nochmal über den Weg zu laufen. Und das ist das war natürlich eine große Aufregung. Also wir nehmen 1100 IS-Opfer auf und plötzlich müssen die Angst haben vor den Männern, die sie vergewaltigt und verkauft haben. Ist das so? Ist das ein Problem? Da muss ich jetzt noch mal kurz eine Runde drehen, wenn ich darf. Theoretisch ist es absolut denkbar. Es sind so viele Hunderttausende Iraker und Syrer nach Deutschland gekommen, da sind IS-Leute darunter, das wissen wir. Niemand kann ausschließen, dass darunter genau so ein Sklavenhalter ist und dass man den irgendwo begegnet. In diesem Fall ist es so, dass es leider keine Beweise gibt, dass dieser Mensch, den Ashwag dort zu sehen, gemeint hat, dass der wirklich hier ist. Und ich habe in dem, in dem Text, ist es auch beschrieben, mit dem Traumapsychologen und Psychiater gesprochen, der auch Ashwag betreut hat und viele dieser Frauen und der sehr deutlich und sehr freundlich und vorsichtig sagt, bei traumatisierten Personen können schon geringe Triggerreize dazu führen, dass das Gedächtnis einem vorgaukelt, dass man eine bestimmte Situation erlebt hat. Das heißt, auch er kann nicht sicher sagen, hat sie diesen Mann gesehen oder hat sie geglaubt, diesen Mann gesehen zu haben. Bis jetzt wissen wir das nicht, aber das hat dieses Thema sozusagen nochmal nach oben gespielt. So, und jetzt komme ich wieder zu deiner Frage zurück und daraufhin habe ich länger mit der Bundesanwaltschaft gesprochen und habe dann sozusagen gesehen, das ist eigentlich die Geschichte hinter der Geschichte dass die Bundesanwaltschaft hier 100 Frauen schon vernommen hat, um diesen Völkermord mit aufzuklären.
1: Du hast eben erzählt, es gab eine Jesidin, die behauptet hat, einen ihrer Peiniger erkannt zu haben. In deinem Text schreibst du, dass es aber daraufhin auch noch andere Frauen gab, die gesagt haben, dass sie möglicherweise Männer aus dem Irak wiedererkannt haben, die nun auch in Deutschland leben. Ich habe mich dann gefragt, sozusagen auch natürlich empathisch mit der Seite der Frauen. Wenn man dann auch die Begründungen, die du in den Text liest, versucht nachzuvollziehen, dass es eben Traumatag gibt, dass es wahnsinnig kompliziert ist zu wissen, was stimmt da jetzt, was stimmt daran nicht. Aber ich dachte, müsste man dem aber nicht trotzdem in jedem Falle nachgehen? Wäre das nicht eigentlich noch ein wichtiger Schritt, als tatsächlich den Völkermord aufzuklären? Einfach, um auch sicherzustellen, dass die Frauen hier in Sicherheit mhm. leben können und diese Männer ja möglicherweise auch eine Gefahr für das Leben in Deutschland grundsätzlich darstellen?
0: Ja und ja und doch nicht ganz, würde ich mal sagen. Also ich habe diese Information von einer Rechtsanwältin, die, die stellvertretende Vorsitzende im Zentralrat der Jesiden ist, Frau Glovani, die mir gesagt hat, sie höre von anderen Fällen, in denen Jesiden meinen Täter in Deutschland ausgemacht zu haben. Ich formuliere das extra genau so, so steht es auch im Text, denn es handelt sich nicht nur um Jesidinnen, sondern möglicherweise auch um Männer, die hier Täter wiedererkannt haben. Und die haben die nicht unbedingt immer auf freier Straße gesehen, sondern zum Beispiel Facebook-Profile entdeckt, auf denen Fotos von Männern sind, von denen sie sagen, das waren Jästäter und der steht hier plötzlich in Berlin am Brandenburger Tor oder so. Also jetzt nur als Beispiel. Das heißt, das ist auch immer nicht ganz klar. Ne? Also selbst wenn da nicht Traumata das Problem sind, zu entscheiden, ob das stimmt oder nicht, sind das manchmal eben andere Dinge, die man dann erstmal ermitteln muss. Es gibt seit 2015 in Deutschland Hunderte, ich glaube sogar Tausende Hinweise, die bei den Sicherheitsbehörden eingegangen sind über Verbrecher aller Art aus dem Bürgerkrieg in Syrien. IS-Schergen, Assad-Schergen, Folterer von der Hezbollah, alles Mögliche. Und die Sicherheitsbehörden haben ganz gut damit zu tun, das aufzuklären. Und da sind auch schon eine ganze Reihe von Verfahren und sogar von Verurteilungen daraus hervorgegangen. Das ist also nicht so, als müsste man das eine lassen, um das andere zu tun. Die Bundesanwaltschaft hat ein eigenes Referat, das betraut ist mit der Verfolgung von Straftaten gegen das Völkerstrafrecht. Das sind die Leute, die diese Jesidinnen vernehmen. Diese Ermittler sind nicht die, die sich kümmern würden um die Frage, welche möglichen IS-Terroristen laufen in Deutschland herum. Die Frage, welche möglichen IS-Terroristen laufen in Deutschland herum, um die kümmern sich auch Leute. Und im Fall von der Ashwakte, den ich anfangs ansprach, haben die Behörden auch so gut sie es konnten, versucht zu ermitteln, gibt es diesen Mann und wo ist er. Also, ich würde schon sagen, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen und auch ohne diese beiden Aufgaben gegeneinander auszuspielen. Sondern an der Stelle, muss ich sagen, habe ich tatsächlich aufgrund meiner Recherchen auch durchaus ein bisschen Respekt für die Sicherheitsbehörden, also für Polizei und Verfassungsschutz, denn das weiß ich einfach, weil ich viele von den Beamtinnen und Beamten dort kenne, dass die sehr, sehr viel damit zu tun haben, in Flüchtlingsunterkünften und sonst wo zu gucken, wer ist hier eigentlich mit rein und ist das nur jetzt eine Anschwärzung, weil der dem irgendwie die Pizza weggegessen hat oder ist das wirklich ein Folterknecht des IS, der da im Nebenzimmer wohnt?
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass die Frauen, die da vergewaltigt wurden, vernommen worden sind und das extrem schmerzhaft und natürlich ein tagelanger Prozess auch ist, weil man ganz bestimmte Details braucht. Was sind das eigentlich für Fakten, die man braucht? Klar, wenn man ein Foto hat, dann ist das natürlich ein wahrscheinlich sehr gutes Beweisstück. Aber was müssen solche Erzählungen beinhalten, damit Glaubwürdigkeit ist. Ich frage das auch, weil mhm. gerade die Glaubwürdigkeit von Frauen, gerade wenn man letzte Woche an, sagen, wenn man einfach mal nach Amerika guckt, Mr. Kavaner und mhm. die Wissenschaftlerin Dr. Ford, wo das ja auch mal darum geht, ab wann mhm. nimmt man das eigentlich sehr ernst, beziehungsweise kann davon sprechen, dass das möglicherweise tatsächlich passiert ist.
0: Also, ich will mal ein Beispiel geben. Ich weiß, dass einige dieser Frauen, wenn sie geschildert haben, was mit ihnen passiert ist, manchmal gesagt haben, und dann hat er, also der Peiniger, mich geheiratet. Und was damit gemeint ist, dann hatte er das erste Mal Sex mit ihnen, gegen ihren Willen. Das wird dann gleichgesetzt und das ist so ein Euphemismus. Das hilft aber nicht, wenn sie versuchen, eine Anklage vorzubereiten. Dann muss die Frau sagen, was hat er genau gemacht. Und man kann sich sofort vorstellen, dass das dann eine andere Ebene ist, was man dann beschreiben muss, preisgeben muss. Das sind aber Details, die eben wichtig sind. Man kann nicht sagen, wir vermuten, damit ist gemeint oder so, so ne? sondern das muss dann eben ausgesprochen werden. Und deshalb haben einige dieser Vernehmungen auch sehr lange gedauert. Ich glaube, es sind auch welche abgebrochen worden, weil die Belastung zu groß war. Es ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dass die Bundesanwaltschaft sich bei den Vernehmungen auf weibliche BKA-Beamtinnen verlassen hat, die psychologisch geschult waren im Umgang mit Opfern von sexueller Gewalt. Und dass die Zeuginnen in ihrer gewohnten Umgebung vernommen wurden und Freunde, Angehörige oder Betreuer mitbringen durften, um das so angenehm wie eben möglich zu gestalten. Was es mit Sicherheit nicht war, angenehm ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber so wenig schrecklich wie möglich zu machen, würde ich mal sagen. Fotos sind gute Beweismittel, um die Identität von einem Peiniger in Erfahrung zu bringen oder abzugleichen. Meistens kannten die Frauen nur den Tarnnamen also oder den Kampfnamen. Wenn man aber irgendwann weiß, das ist derselbe Typ und irgendeiner kennt aber den klaren Namen und der lässt sich auch noch verifizieren, dann hilft das natürlich, dann haben sie plötzlich fünf Fälle, die auf denselben Sklavenverkäufer oder ähm, Besitzer zurückgehen. Ähm, also ein wirklich mühsames Puzzlespiel, aber auch deshalb interessant und das komme ich nochmal zurück jetzt auf das, was du am Anfang gefragt hast, sind zwei Haftbefehle eigentlich viel oder wenig? Es fällt ja wahnsinnig viel gesichertes Wissen an, das sich nicht sofort ummünzen lässt in Haftbefehle, das aber relevant werden könnte in dem Moment, in dem es zum Beispiel ein internationales Kriegsverbrechertribunal gegen den IS geben sollte. Dann sind diese Informationen der deutschen Bundesanwaltschaft plötzlich enorm wichtig, glaube ich.
1: Wie sehr beeinflusst oder sagen, treffen dich diese Recherchen? Ich bin sicher, du hast ja wahrscheinlich dann wahnsinnig viel auch diese Akten und Berichte, die die Frauen abgegeben haben, gelesen und das Material zichten können. Wie schafft man das dann, da Distanz zu bewahren? Oder ist es auch okay, wenn man dann mit so einem ganz schweren Gemüt nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt?
0: Ich muss im Sinne der Transparenz ganz klar sagen, dass ich von diesen Frauen, die von wurden, keine selber gesprochen habe. Die werden abgeschirmt. Das ist glaube ich, auch sinnvoll, dass Journalisten nicht ohne weiteres mit denen sprechen. Ich habe mit einer telefoniert, aber ich habe keine von denen länger persönlich gesprochen. Und die Bundesanwaltschaft war relativ großzügig mit abstrakten Informationen und sehr wenig großzügig, wie gesagt, ist eine sehr zurückhaltende Behörde, mit Akten. Das heißt, ich habe keine Vernehmungsprotokolle in diesem Fall lesen können. Ich habe mir die referieren lassen und dann mein Bild zusammengesetzt aus verschiedenen Quellen, auch jenseits der Bundesanwaltschaft war das ungefähr so. Stimmt das? Natürlich stimmt es, würde der Bundes, die Bundesanwaltschaft jetzt sicher nicht der Verzerrung da bezichtigen wollen. Das hat schon alles seine Ordnung. Ich kenne auch selber viele solcher Geschichten aus dem Irak, also von Jesidinnen und Jesiden, die dort noch leben. Und natürlich nicht hier sind die Geschichten, sind aber trotzdem überall dieselben. Das heißt, ich kenne die Orte, die dort beschrieben werden zum Teil. Ich war da auch in einigen dieser Lokalitäten, wo die Sklavinnen zusammengepfercht wurden. Ich war in einigen dieser Dörfer, aus denen die kommen, die angegriffen worden sind. Also ich habe schon mein eigenes Wissen gehabt, um das zu ergänzen. Wie immer bei solchen Geschichten schwankt man als Reporter zwischen der totalen Hilflosigkeit einerseits, weil das auch für uns unvorstellbar ist, was da passiert. Ich will nur ein Beispiel sagen. Ich zitiere da ein Interview, das die New York Times mit einem damals zwölfjährigen Mädchen gemacht hat, die das versklavt wurde, die beschreibt, wie sie ihm Vergewaltiger gesagt hat, dass er ihr wehtut dass er damit aufhören soll. Das alleine treibt er mir schon sozusagen die Tränen in die Augen und dann sagt er, nein, nein, das sei völlig okay, dass er sie vergewaltige, seine Religion schreibe das vor und es würde sei quasi Gottesdienst, es würde ihn näher zu Gott bringen. Da will man natürlich in den Papierkorb brechen, wenn man das liest, aber es ist passiert, es ist tausendfach passiert über Monate hinweg. Und dann finde ich tatsächlich, dass die Jesidinnen, die ich in meinen Recherchen kennengelernt habe, wirklich außergewöhnlich stark sind, wie sie damit umgehen. Also ich bin ganz sicher, ich sehe da nur einen Teil der Oberfläche, maße mir überhaupt nicht an, deren Innenleben zu kennen. Aber ich finde das wirklich beeindruckend, wie viele von denen ganz wortgewandt und ganz nüchtern dann immer wieder über diese schrecklichen Dinge erzählen.
1: Wie glaubst du, wie haben die das geschafft?
0: Ich glaube, was ganz wichtig war, ist was innerhalb der jesidischen Community passiert ist im Irak. Die Jesiden sind eine relativ kleine Gruppe. Und sehr endogam. Das heißt, eine sexuelle Beziehung mit einem Nicht-Jesiden bedeutet den Ausschluss aus der Community. Das ist das, das ist der Horror. Äh, dieser Gedanke, ich gehöre jetzt nicht mehr dazu. Aber als der IS diese massenhaften, das war, da ging es auch um Zwangskonvertierungen, die waren dann nominell Musliminnen und sie hatten Geschlechtsverkehr mit Nicht-Jesiden. Das heißt, die haben erwartet, dass sie ausgeschlossen werden aus der jesidischen Community, ihre Identität verlieren und eigentlich niemand mehr sind. Aber das geistige Oberhaupt der Schiiten, äh, der, Entschuldigung, der Jesiden, Babashech, hat dann eingesehen, dass das ein Riesenproblem wäre und hat den Frauen vergewissert, nein, ihr seid Jesidinnen, weiterhin. Und ich weiß, dass von all den 1100 Jesiden und Jesidinnen, die nach Baden-Württemberg gegangen sind im diese Sonderkontingent. Jeder Einzelne am Tag vor der Abreise in Lalish am Heiligtum der Jesiden im Nordirak war und eine persönliche Audienz beim Baba Sheikh hatte und der ihnen gesagt hat, wir sind stolz auf euch, ihr gehört zu uns. Alles, was da passiert ist, bedeutet nicht, dass unsere Verbindung abgerissen ist. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig für die jesidischen Frauen, um auch nur ansatzweise mit diesem Drama umgehen zu können.
1: Danke dir, lieber Yassin. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte. Diesmal mit meinen Investigativkollegen Yassin Mushabash in der Dorotheenstraße hier in Berlin. Wenn Sie noch mehr Folgen hinter der Geschichte hören wollen, abonnieren Sie uns unter www.freunde.zeit.de. Bis nächste Woche. Tschüss.